0: Fala, galera! Chegamos com mais um Duplo K, semana decisiva, semana de Libertadores América de Sul, Americana de Champions e, claro, o Duplo K trazendo as melhores odds para você. Eu sou Clériton Vargas, comigo ele que não está sofrendo com a altitude e não tomou o chá de coca, eu acho. Calvin Correa, tudo bem, Calvin?
1: Tudo certo, Clériton! Fala, pessoal! Ligado em mais um Duplo K, estamos aí, né, neste... Meio de semana movimentado de Libertadores da América, de Sul-Americana e de Champions, agora, digamos, quase para valer, porque falta uma fase para chegarmos aos grupos, mas esses playoffs já são agora aquela Champions um pouco mais avançada, né? Com o Petzinho na camisa, o hino, aquela coisa toda, né? Que as outras fases. Não tinha, eram fases mais cruas, assim, mais jogadas, vai de qualquer maneira aí, entra em campo com a camisa que tiver e tal. Não, agora é um negócio mais organizado, mais tradicional, apesar de ainda não contar na artilharia, por exemplo, que na Champions é só a partir da fase de grupos, mas agora já, já tem o hino. Tem o hino, é Champions, é aquela emoção toda, aquela coisa que estamos acostumados. Então agora sim dá para dizer que começou para valer.
0: Pois é. E hoje tem Inu, tem Champions, tem Antwerp e AEK, tem Rakol e Copenhague, seria Rakol? É isso. Rangers e PSV.
1: O principal jogo, né? Rangers e PSV, times tradicionais, o Rangers na Escócia e o PSV da Holanda. Os dois chegando aí a esta última fase, né? Antes da fase de grupos o PSV que eliminou o Servete, enquanto o... Aliás, o Rangers eliminou o Servete, enquanto o PSV eliminou o Strungas. E o PSV, é, até pelo futebol holandês ter uma força maior atualmente do que o escocês, o PSV é o favorito. né Começou muito bem no campeonato holandês. PSV que agora é treinado pelo Peter Boss, que já foi técnico do Ajax naquela campanha de final da Liga Europa de 17 quando o Manchester United venceu na decisão, o Manchester United de José Mourinho, bateu o Ajax do Peter Boss, então um cara que já teve aí muito próximo de uma conquista europeia e agora saiu, né, depois de um tempo é, daquela passagem pelo Ajax, agora está no PSV e até os últimos jogos do PSV sempre com muitos gols aí, né 4x1 e 3 a 1 nos dois jogos diante do Sturmgras, e ainda no holandês, vitórias de 2 a 0 e 3 a 1 Então, o PSV tem movimentado muito os seus jogos, e diante do Rangers, que joga em casa, tem aquela questão da torcida, de jogar para cima dos adversários quando atua no Ibrox, que é o seu estádio, eu vou então aqui com mais de 2,5, já vou com muitos gols, Nesta primeira partida de Rangers e PSV. Mais de dois e meio, 1,94. Um
0: 1,94 um Rangers e PSV. Rangers é de Glasgow? Isso. Tem uma manobra de Glasgow, né? Famosa na internet, né? Hum? Quer dizer, na internet. <risos> Olha a bobagem que eu falei. É... Famosa na medicina, né? É para saber é o nível que uma pessoa está num acidente. Lembra daquele nice. atendimento? É... Quando o jogador bate de cabeça, que o médico para com o dedinho assim na frente do nariz e faz o Eu... um olhar acompanhando e tal? Sim, sim. É um dos né, testes que dentro da escala de Glasgow, da manobra de Glasgow, se faz, né? E aí, claro, tem outras coisas que configuram todo o sistema Glasgow da, da saúde, né? Mas me, me rapidamente me remeteu ao dedo aquela cena no futebol que o, vai o médico em campo e faz com o dedo, né? Tipo, para ver se o goleiro. Com, em caso de concussão, por exemplo. Sim. Se o goleiro acompanha, né? O dedo com o olhar e tudo mais.
1: Teve em final de Champions, né? É. Teve o Carius, né? Que bateu é. a cabeça lá no Sérgio Ramos e até foi para a final depois, continuou na final e falhou lá no, contra o. Benzema e depois se suspeitou que aquela batida de cabeça era o que tinha ocasionado todas as falhas posteriores na decisão lá de Real Madrid e Liverpool.
0: E não foi ele que é, o caso dele fez com que mudasse o um protocolo de concussão no futebol?
1: É, teve uma série de, de fatores também, aí começaram até a colocar uma substituição extra, né, em algumas ligas, se há esta batida de cabeça aí que, eh, digamos assim, tira um pouco o jogador do, do normal, mesmo o atleta querendo voltar, o médico dizendo não, não vai voltar, há uma troca sem que essa troca conte com uma substituição normal, né, então... Essa conclusão aí gera uma, uma substituição extra. Então são cinco trocas na partida. Se há uma troca por concussão, comprovadamente, ela então vira uma sexta troca ou uma troca extra que não conta dentro das cinco trocas normais. Muito bem. Este programa também é de conhecimentos gerais. É,
0: no programa além, é cultura. De, é, além de boas horas. Libertadores da América, 7 da noite, horário de Brasólia, 6 no horário de La Paz, a capital política da Bolívia, né, porque Bolívia tem duas capitais, tem Bolívar e Internacional na altitude, mais de 3.600 metros, te esperam, Calvin.
1: É complicado, é bastante complicado jogar lá na altitude... Os times têm diversas técnicas para tentar é, ficar menos pior né, nessas condições, mas elas dificilmente conseguem dar um resultado tão positivo assim. O Bolívar, em casa, venceu todos os seus jogos na atual edição da Libertadores e, na maioria deles, por pelo menos dois gols de diferença diante dos adversários, 3x1 no Palmeiras... Aí a vitória magra de 1 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, 2x0 no Cerro Portenho, 3x1 no Atlético Paranaense. Então o Bolívar 100% jogando como mandante. E o Inter, nesta Libertadores, fora de casa, venceu o Metropolitanos né? lá na Venezuela, porque de resto muitas dificuldades em outras partidas como visitante nessa, nessa Libertadores, contra o próprio Nacional, não conseguiu vencer, diante do River Plate também, foi derrotado lá na Argentina. Então, é um Inter que, enfim, fora de casa já tem dificuldades, na altitude deve ser pior ainda. Mas, se tem algo a se destacar desta campanha do Inter como visitante, é que ele geralmente marca um gol fora de casa. né? Contra o Metropolitanos fez dois, contra o Nacional fez um, contra o River também guardou. Enquanto que o Bolívar, nos dois jogos contra brasileiros, sofreu gol contra o Palmeiras e contra o Atlético Paranaense. Venceu por 3x1, né? venceu bem, mas tomando aquele golzinho maroto. Então, uma das possibilidades que eu vejo é de ambas as equipes marcarem, né? É de o Inter pelo menos balançar as redes em uma ocasião para voltar com um resultado menos pior, digamos assim, eu estou com muita dificuldade de, de enxergar, de projetar uma vitória ou até mesmo um empate do Inter, acho que o Bolívar é bem favorito por essas questões de altitude, mas para não ir num mercado negativo ao torcedor colorado, então pelo menos um golzinho do Inter né, na, na altitude já seria algo interessante. Só um gol do Inter, por exemplo, para nem pegar o, a, ambas as equipes marcam, aquele internacional total de gols, mais de 0,5, ou seja, um golzinho pelo menos do Inter, eu acho que já está valendo.
0: Muito bem, ambos marcam 1,96. 1,96 para o ambos marcam. Outro cenário, qual foi? O Internacional total de gols mais 0,5. Internacional total de gols mais de 0,5. 1,60.
1: 1,60. E um outro também que é favorável aos colorados é o primeiro gol do Inter. Porque contra o Palmeiras, quem saiu na frente... Foi o Palmeiras, diante do Bolívar, lá na altitude. Gol do Flaco Lopes, aos 13 minutos. E no jogo do Bolívar contra o Atlético Paranaense, o primeiro gol foi do Atlético Paranaense. Gol do Eric, aos 9. Então, essa curiosidade aí. É Os brasileiros que enfrentaram o Bolívar nessa Libertadores, na altitude, balançaram as gates primeiro. Depois tomaram a virada, né? Os dois depois tomaram três gols, mas... Saíram na frente do marcador, então, internacional. Primeiro gol também, né? Tá, tá sendo padrão os brasileiros começarem na frente lá na altitude.
0: Primeiro gol internacional, 2,62. 2,62. E claro, né? A vitória do internacional. 4,50, Bolívar, 1 1,80, 3,66 o empate. Terça-feira, também de Sul-Americana, tem Corinthians e Estudiantes. Na Série B, tem Série B hoje também, tem Juventude em Campo, Fora de Casa, diante do Mirassol, tem Triciúma e Vila Nova.
1: Bom, na Sul-Americana, esse Corinthians e Estudiantes... Uhum. Tem aí um favoritismo do Corinthians por jogar em casa, mas o Estudiantes é um time bem ajustado. Time que eliminou o Goiás, por exemplo, sem tomar gols. Né? Fez 3 a 0 na Argentina e 2 a 0 no jogo da volta no Serra Dourada. Então é um time que tem aí muita força ofensiva. Né? Daquele. Como é que é o. Apelidou o, 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 o nosso querido. Benjamin Rolheiser, né? O... Ah, o Benjamin Arol. É, o Benja. Benjam. Isso, o Meia, que foi formado no River Plate. Bom jogador, mas não teve muito espaço. E aí agora está se destacando no Estudiantes como o camisa 10 da equipe. E o Corinthians. Já não tá mais naquele grande momento do Vanderlei Luxemburgo, né? Se for pegar aí os últimos é, cinco jogos, Corinthians só venceu um, que foi contra o Coritiba, porque teve empate em 2 a 2 com o Inter, empate 0x0 com o Newells, é, que serviu para classificar, derrota para o São Paulo por 2 a 0 e um empate 1 a 1 com o Cruzeiro, já no finalzinho, né? na última bola, e o Corinthians empatou o jogo. Lá no Mineirão. Então já não é mais aquela fase de invencibilidade, de tudo dando certo, o Roger Guedes foi embora, enfim, tem várias situações que estão prejudicando o Corinthians nesse momento. Então, diante desse cenário aí, não sei se eu estou tão confiante assim na equipe do Corinthians, mas eu vou com o nosso amigão aí, o Benjamin Rolheiser, que é o camisa 10, que é o principal destaque que tem balançado as redes em muitas ocasiões nesta Copa Sul-Americana. São seis gols em nove jogos no torneio. Então eu vou com o gol dele a qualquer momento. Ah, o Benja rola seis. Seis
0: para o Benja. Benja ro para marcar a qualquer momento, né? Tá barato. É Corinthians 2 e 5, 2 0 5. Estudiantes 4, empate 3.14 Na KTO, KTO.com Me diz uma coisa, Calvin: hum. Dá para vencer o Mirassol ou não
1: dá? Na Série pois B? é, esse juventude tá, tá estranho, né? Eu, quando tem favoritismo, ele, ele meio que se atrapalha Agora na última rodada aí Pô, em casa, Sampaio Correia Um dos piores visitantes da Série B Sampaio correr desde o primeiro tempo com um jogador a menos. A Juventude não faz um gol, né? Um negócio maluco. Aí agora o Mirassol que é um jogo mais difícil, fora de casa. Daqui a pouco o Juventude vai lá e, e vence para compensar. Geralmente ele está tá fazendo dessa maneira. Sua campanha é... atualmente na Série B, né? Está se atrapalhando nos jogos mais tranquilos e aí conseguindo depois compensar nos jogos mais difíceis. Por exemplo, ele perdeu em casa para o Vila Nova. Aí, ah, na sequência, ele ganhou do Guarani lá em Campinas. Então, é uma juventude que está que um pouco diferente. Mas, assim, o Mirassol vem de três derrotas consecutivas na Série B, mau momento na... Aliás, duas derrotas consecutivas na Série B, mas, no, no geral, são quatro jogos sem vencer na competição. E, em casa, as últimas duas partidas foram de empate contra o Havaí 2x2, e contra o Sampaio Correia 0x0, então o momento não é bom da equipe do Mirassol. O Juventude, como visitante, vem de duas vitórias consecutivas lá em São Paulo, né? derrotou o Botafogo de Ribeirão e o Guarani de Campinas, além do empate 0x0 com a Ponte Preta também em Campinas, então tá bem o Juventude contra os paulistas, aliás, os últimos quatro jogos do Juventude fora foram... Em São Paulo, né? Ituano, Ponte Preta, Botafogo de Ribeirão Preto e o Guarani. E nenhuma derrota. Então, dá para dizer que o Juventude pelo menos está se dando bem lá no interior paulista. Eu vou pegar essa chance dupla aqui. Você tão ganancioso de ir direto na vitória do Juventude, essa chance dupla já está com bom valor. Eu vou aqui. Chance dupla é empate ou Juventude, já que o Juventude tem quatro jogos seguidos em que ele não perde. Fora de casa, no interior paulista. 1,64.
0: 1,64 para o empate ao Juventude na chance dupla. Mirassol, 2,08. Juventude, 4. 2,90 empate. Muito bem. Partiu quarta-feira? Bora. Nessa quarta-feira, temos um cardápio seleto. E começamos hoje com Braga e Paratinaicos. Maccabi Raifa e um boys
1: Mold e Galatasaray É Também mais uma rodada dos playoffs Da Champions Jogos de ida e volta Quem avançar Tá na fase de grupos, basicamente isso E o Panathinaikos Surpreendeu, pelo menos me surpreendeu Eliminando a equipe do Olympique de Marseille na fase anterior Nos pênaltis E o Braga passou o carro para cima Do glorioso TSC, mais um dos times aí que aparecem de vez em quando e aí a gente fica conhecendo, né, o time lá da Sérvia, mas venceu sem dó, sem piedade, 3 a 0 na ida, 4 a 1 na volta. Então o Braga passou tranquilo. E começou bem o Campeonato Português, pelo menos na segunda rodada, né? Foi bem, vencendo o Chaves pelo placar de 4 a 2 na primeira rodada até foi derrotado em casa pro Famalicão, mas é um Braga que há bastante tempo, né, tem buscado aí ser, já é uh, estabelecida a quarta força de Portugal e vem tentando aos poucos chegar ali, pelo menos numa terceira força. O Sporting depois de muito tempo ganhou o campeonato português, daí já na temporada passada não foi tão bem assim de novo. Então é o Braga, digamos a, a quarta força estabelecida de Portugal e o Panathinaikos ah, é os trancos e barrancos avançando aí na competição. Eu estou tentando desafiar esta equipe. Até o momento ela está conseguindo se sair bem, mas acho que não vai ter jeito. Vou de Sporting Braga para vencer esse primeiro duelo. Sporting Braga para vencer o primeiro
0: duelo. Deixa só carregar aqui. Muito bem 1,72. 1.72 para o Braga vencer o primeiro duelo diante do Panathinaikos. Muito bem. Tem Conference também, Spartak turnava e Dinipro e o Ibernia diante do Aston Villa.
1: É o play-off para chegar nos grupos da Conference, no mesma fase da Champions, né? Esse play-off aí, quem passar tá na fase de grupos da Conference League, que é a terceira competição de nível da Europa, né? Tem a Champions, tem a Liga Europa e aí tem a Conference, que está, está já consolidada, né? Está indo para sua terceira edição e já é, com um destaque, né? Até porque é um monte de times aleatórios e aí na final chegam os grandes, né? Ah, tem um time inglês, beleza, é esse inglês aí que vai chegar na decisão, como foi, por exemplo, na edição passada, com o West Ham, do Lucas Paquetá, sendo campeão. E o Aston Villa é amplo favorito diante desse Berning aí da, da Escócia, né um time de Premier League, um time que já na rodada passada da Premier League fez 4x0 em cima do Everton. Aliás, os dois jogos de abertura de temporada do Aston Villa, com muitos gols, né tomou 5 a 1 do Newcastle e tocou 4x0 no Everton. Então, tem meio termo com o Aston Villa, é sempre muitos gols, não dá para buscar esse mais de 2,5 e meio aí na partida tranquilamente, já que o Aston Villa tá para gols neste início de temporada.
0: 1.54,
1: 1.54
0: para mais de 2,5 e meio na partida. Muito bem. Agora vamos falar da Super Quarta-feira de Libertadores, América que em Racing. Deportivo Henrique Pereira e Palmeiras.
1: É, o time do Pereira, né? Que tá aí, tá avançando, tá? Como quem não quer nada, já nas quartas de final da Libertadores. O estreante Pereira em Libertadores já tá é, aparecendo aí, né? Muita gente que eu tenho visto lá, especialmente na Colômbia, lembrando um pouco do Once Caldas, né? Também era um time. De pouquíssima expressão e que em 2004 foi chegando, foi chegando, daqui a pouco tirou um boca da vida e foi campeão da, da América, né? Aí foi até o Mundial lá, perdeu para o Porto, do, do Carlos Alberto, que se vangloria até hoje. Mas foi uma história curiosa lá do Once Caldas e que o, Depo, o Deportes Pereira aí tá tentando fazer agora, né? Tá, tá tentando também chegar longe mesmo sem nenhum holofote, mesmo todo mundo dando como zebra. E, de fato, é uma zebra, porque o Palmeiras, por exemplo, agora é muito mais time, né? O Palmeiras está se encontrando na temporada, está começando a, a ter resultados né, dignos dos investimentos nessas últimas rodadas e acho até que vai ser um jogo equilibrado, assim, mais difícil e tal, mas com o favoritismo do Palmeiras, né? Palmeiras é mais time, tá num, num melhor momento. Eu vou aqui para... Eu vou Vitória do Palmeiras já, eu vou direto aqui, Vitória do Palmeiras, sem muito rodeio. Vitória do Palmeiras,
0: 1,77, 1,77. Deportes Pereira, 4,75, 3,60 o um empate.
1: E para o duelo argentino, né? Boca Juniors e Racing, jogo bem... Interessante, equilibrado. O Racing tomou na ida lá na Colômbia, né? Uma, uma derrota de 4 a 2 e foi reverter no jogo da volta, 3 a 0, diante do Nacional de Medellín. Enquanto que o Boca passou nos pênaltis contra o Nacional do Uruguai, né? 0 a 0 e 2 a 2 em casa, e aí nas penalidades máximas saiu é, vitorioso mas não demonstrou tanta confiança essa equipe do Boca, né, para empatar em casa com o Nacional do Uruguai, E é porque teve certas dificuldades. A questão é, são os gols do Boca, né? na bomboneira tem saído muitos gols, aí, inclusive no último jogo da Copa da Liga, um 3x1 sobre o Platense, teve esse 2x2 diante do Nacional, teve antes um 2x1 contra o Newells, na última rodada do Campeonato Argentino, então os gols estão aparecendo na bomboneira, e como o valor está interessante, eu vou dar aquela ousadia e alegria aqui, com o mais de dois e meio em gols para Boca Juniors e Racing, já neste primeiro confronto, até porque inclusive, nos últimos três jogos entre Boca e Racing, foram três jogos de muitos gols. Dois de 2 a 1 um, e um de 3 a 1, um, o mais recente pela Liga Argentina. 3 a 1 um do Boca sobre o Racing neste ano na bomboneira. Então eu vou de mais de 2,5 gols no duelo argentino. Mais de 2,5 gols nesse
0: duelo. 2,54. 2, 54 Vitória do Boca, 1-9-2. 4,50, Racing, 3,25, o empate. Na Sula Miranda tem Botafogo e o time dos advogados, né? defesa e Justiça.
1: É, o Botafogo que tá aí agora nesse início de segundo turno do Brasileirão, jogando talvez de uma maneira para conservar os seus pontos, pelo menos assim foi contra o São Paulo, lá no Morumbi, São Paulo reserva, o Botafogo... Teve uma que outra chance ali, mas mais se defendeu, mais garantiu 0x0, 0, vai somando pontos. E agora pode começar a focar na, na Copa Sul-Americana com a vantagem que tem no Brasileirão. Já está nas quartas de final, né? Então pode começar a colocar aí é, jogadores titulares com mais frequência diante desse Defensa e Justiça, que já conquistou o torneio, né? Já foi campeão da Copa Sul-Americana, é um time chato, né? Um time que incomoda bastante. Eliminou o Emelec na fase anterior, mas caiu no tapetinho, já era, né? É o que diz a torcida do Botafogo quando joga em casa. Botafogo, apesar de ter alguns empates aí como mandante nessa Sul-Americana, empatou com o e contra o Patronato, mas aí eram empates que serviam para classificar. Agora que a primeira partida é no Rio de Janeiro, então vai um Botafogo para buscar a vitória já neste primeiro confronto, eu vou de vitória do líder do campeonato, vou de vitória do Botafogo.
0: 1,71 1,71, a vitória do Botafogo, 5, Defensa e Justiça 3,66, um empate na Série B, tem CRB e Havaí Botafogo de São Paulo e Chapecoense
1: é esta Série B que tem aí uma disputa interessante na parte de cima, mas também, se olharmos para a parte de baixo, para a zona do rebaixamento, tirando ali o ABC, que esse meio que já foi, de resto ainda a galera tentando brigar contra o rebaixamento. A Chapecoense é uma, que está ali, né, é a, a primeira dentro da zona do rebaixamento, né, 17ª colocada, mas está tentando a recuperação, foi buscar uma vitória diante de um dos principais times do campeonato na última rodada, né? 2x1 um fora de casa contra o Novo Horizontino que é o terceiro colocado, então está dando sinais ainda de que está viva, está tentando sair deste rolo que é a, o Z4 da Série B e pega o Botafogo de Ribeirão que vem de cinco jogos sem vencer, né? Botafogo de Ribeirão preto, já há bastante tempo não sabe o que é somar três pontos. Foram duas derrotas e três empates nesses últimos cinco jogos. Então eu vou aqui com a boa fase da Chapecoense, fase mais recente, e vou na chance dupla: empate ou Chapecoense. Vou para a Chape não perder essa partida.
0: 1,66, um empate ou Chape? 1,66. Um, Partiu quinta-feira? Vamos lá. Quinta-feira de Liga Europa. Rapaz do céu, que tem de nome estranho. Isso que eu não fui ainda na conferência. Hum. Haken e Aberdeen. Se eu estiver errado, já me corrijo na hora, porque são vários. Não, Aberdeen conhecido, da, da Escócia. Olympiacos e Kukarik. Slava, Slavia Praga e Zoria. Dinamo Zagreb e Esparta Praga Ludogorets e Ajax Olimpia, Lugibianja Não, Lugulijana Olímpia Marjana e Carabag União Sanjiljoar e Lugano Que é aqui da Serra faz Chocolate Sim. Eslovão Bratislava e Aris Limassol Que Lubic e Sheriff. Tiraspol, e links, e Rinsk.
1: Que maravilha, hein? Que maravilha é esta fase de playoffs para ingressar a fase de grupos da Liga Europa. Mas tem aí um mais conhecido, mais tranquilo, né? que inclusive você falou com naturalidade, que é o Ludogorets da Bulgária contra o Ajax da Holanda. E são dois times que já estiveram é, em fase de grupos da Champions, o Ajax, bom, já foi até campeão, né, o Ajax é um time tradicionalíssimo e, é, digamos assim, time favorito, né, é um time geralmente de Liga dos Campeões da Europa, é que a temporada passada não deu, né, a temporada passada não foi tão boa assim para a equipe do, do Ajax, o Feyenoord acabou levando lá na Holanda, então Agora é tentar se contentar aí em jogar a fase de grupos da, da Liga Europa e pega o Ludogorets, que, enfim, já fez alguns, algum, já aprontou aí nessa própria eliminatória de Liga Europa, já perdeu fora de casa para alguns times de menor tradição, e aí teve que resolver a parada jogando como mandante, mas eu não sei se vai conseguir diante do Ajax, que é um time mais estruturado, um time mais qualificado. Então eu vou nos gols aqui, que geralmente é, na Bulgária saem muitos gols, e eu vou de mais de dois e meio gols neste primeiro duelo entre Ludogorets e Ajax. 1,61.
0: 1,61 para mais de dois gols e meio na partida. Ludogorets, 4,33, Ajax, 1,75, empate 4.
1: Sério mesmo que nós vamos falar de conferência? Hum... Que, que temos? Muitos jogos. Puxa, viarista aqui, muitos jogos. Astana
0: hum. e Partizani. Tobol e Vitória Fiusa.
1: <risos> Tobol. Que beleza. Sabe eu, quem é o
0: atacante, né?
1: Podia, é, o Tobinha tinha que ir lá pro Tobol, né? Tobinha do Brasiliense tá perdendo tempo de. Eu, e, no, eu... e na
0: outra ponta no gol, quem estará? Quem? Paulo Lopes.
1: Ah, é verdade. Tô Estruga... Estruga... Estruga...
0: Ah, é verdade. Estruga Prinlu e Breida Blick. Zalgines Vilnius e Ferencvaros. Nords, Geland e Partizan. Sepsie, OSK e Bodoglinch. famoso o outro. Faru Constana e HJK. Hat Vienna e Fiorentina. É, o M é de quem, meu Deus? Macabe Tel Aviv? Isso. E Selge. Levski, Sofia e Einstein Frankfurt. Fenerbahçe e Twente. Dinamo Kiev e Besiktas, Genk e Adana Demirspor. Lili e. Hi e e Apoel, tem o Genk e o Gent, né?
1: Sim, sim, os dois da Bento. Midland
0: e Légia. e Bate, Borisov. Ou só, Sunnik, Bruges. Aze Algemar e Ben Hurts. É o time do coração, para quem não sabe. E o é Abel Ferreira e Pedro Henrique. Isso. Com Calvin Correta numa cabeça.
1: E a atual Tyson, né? atual Tyson.
0: Ah, é verdade, é verdade.
1: A Raíssa está lá no, no Paoc da Grécia. Algumas equipes conhecidas, vai. Tem aí o Partizan da, da Sérvia, o Fenerbahçe da Turquia, o próprio Paoc da Grécia, o, a Fiorentina da Itália. O, o Bodo virou conhecido né? depois de tocar aquelas goleadas na Roma. Né, o Bodo lá da, da Noruega, o Lille da França. Enfim, tem alguns times aí que o pessoal já viu jogar alguma vez na vida. É, dessas equipes aqui, eu vou com o nosso simpático Bodo. Tá, eu vou com o nosso simpático ah, Bodo, de Bodo. Bodo Glint aí da, da Noruega, que tá bem na temporada. Vem aí de vitórias por 3 a 0 na fase anterior da Conference contra o Punic é, no norueguês. No último jogo, venceu fora de casa o Hoggeson por 3 a 1. É, sempre muitos gols também. O, as partidas do Bodo, né? Então, Dá para ir na vitória do Bodo, dá para ir em mais de dois e meio gols, é, porque o Bodo é o time dos gols e é o time das vitórias. Bodo que já foi longe em conferência, então acredito que chegará em mais uma fase de grupos desta competição. Vitória do Bodo, 2-0-8, 2 0
0: mais de dois gols e meio nessa partida, 1-88. Até porque tem uma coisa, né, Calvin? Hum. Ele encara o Sepsi. E todo mundo sabe que Tota é melhor que Sepsi, né?
1: Nossa, essa foi. Esta foi um pouco. Eu me pegou desprevenido. Eu não, não tinha pensado assim.
0: Ah, né? Tota Tola é melhor que Sepsi. Sim, sim, Sepsi. Beba Sepsi. Sepsi Cola. Ai ai.
1: Fluminense Olimpia,
0: é a quinta-feira de Libertadores.
1: Ah, daí saiu o adversário de Internacional, ou Bolívar, né, na semifinal da Libertadores. O Flu, que reencontrou o caminho das vitórias, né, em casa especialmente, já está passando um pouco mais de confiança. E o Olímpia, que aprontou diante do Flamengo. Não sei se agora aprontará diante do Fluminense. Mas tem um cara que agora está fazendo o L duplo, né? Mudou a comemoração, não é mais aquele L simples, o, o L apenas do Lourenço. Agora o Herman Cano também é pai de uma menina que também botou aí a letra L no nome. Então agora tem um L duplo aí do Herman Cano nos seus gols, inclusive já fez na última partida diante do América, então eu vou aqui com o Herman Cano para marcar a qualquer momento. O Cano que guardou, inclusive, neste último jogo do Campeonato Brasileiro, tá descansado, tá mais tranquilo, e agora papai de novo. O Sabe Herman o nome Cano. da filha?
0: Hã? Sabe o nome da filha? Você quer com ele? Leonela Leonela, olha aí E sabe por que Leonela? Tem a ver com Messi? Exatamente, hum. de Leonel Messi
1: é, muito De bom. Lionel,
0: né? Sim. Lionel, Leonel no Brasil
1: é. Leonela E agora ele faz o... ele Antes era o, o indicador e o dedão, né? Agora ele junta o, o indicador e o dedo do meio mais o dedão para fazer um L duplo né? um L mais fortalecido Sim na sua parte de cima, então um uma pequeno detalhe da nova colaboração de Herman Cano pelos dois filhos, né, o Lourenço e a Leonela, ele duplo, e ele vai guardar, vai marcar a qualquer momento diante do Olímpio. 1,87
0: para Cano marcar a qualquer momento, e a vitória do Fluminense, 1,42, do Olímpio 104 10, o um empate. Copa Sul-Americana tem América e Fortaleza, tem LDU, Quito e São Pablo.
1: Então, o América trocou de treinador, né, mandou embora o Mancini, chegou aí o Fabian Bustos, agora só falta trocar de resultados, né, porque... Ah, é difícil, cara. É, aí pedi demais, né, pedi demais, agora tomou 1x0 do Goiás em casa, tomou 3x1 de virada do Fluminense... Mancini, pelo menos, empatava uns jogos. né? O Bustos, até o momento, perdeu todos. E o Fortaleza embalou. Fortaleza, depois do 4x0 no Santos, ganhou do Inter no Beira-Rio. Tá? É, dois jogos aí em que não sofreu gols, em que venceu bem. E agora pega esse América Mineiro, que com o Mancini era certeza de muitos gols. Com o Fabian Bustos, eu ainda não decifrei exatamente qual é a, a prioridade é, deste treinador para o América mas o Fortaleza, pelo que eu estou vendo aqui olha não... o Fortaleza está pagando mais que o América eu acho que o Fortaleza é mais time do que o América, mesmo jogando fora de casa, em que às vezes o Fortaleza não consegue ter tanto histórico positivo mas o Fortaleza venceu o Libertar no Paraguai, e o Libertar é difícil nem o Galo conseguiu vencer o Libertar no Paraguai e o Fortaleza venceu então aqui eu vou de vitória do Fortaleza. Se a KTO está tá achando aqui que o, o América é mais favorito que o Fortaleza nesse confronto, eu vou desafiar o sueco e vou botar a vitória do Fortaleza. Vitória do Fortal,
0: 2,80. 2,80. América 2,60. O empate 3,20 na KTO.KTO.com
1: e para LDU e São Paulo aí também tem aquelas questões de altitude né que não são tão fortes quanto na Bolívia quanto em La Paz mas ainda assim são fortes né mais de 2.300 é, metros 2.400 metros de altitude lá de Quito então é, dá uma aquela dá uma complicadinha lá para o São Paulo diante da LDU o São Paulo que está num excelente momento na temporada né em, em relação às suas classificações, eliminou o Corinthians na Copa do Brasil, passou de fase também na Sul-Americana contra o São Lourenço, e o Brasileirão aí ele tá largando, né? Faz, faz tempo que não ganha jogo no Brasileiro, tá focando tudo nas Copas. E a LDU, por sua vez, na fase anterior, é, conseguiu avançar diante do New Blense nos pênaltis, né? Porque venceu fora de casa e depois perdeu em casa, tomou 3x2 do Nublense do Chile é, em Quito e aí nos pênaltis é que conseguiu avançar de fase, LDU que tem agora Paulo Guerreiro, né, Guerreiro até já fez gol na sua estreia pela LDU, 39 anos e ainda não parou de jogar e o São Paulo que conta aí com a excelente fase do Lucas Moura que entrou e já tá começando a decidir jogos a favor do Tricas. É, o histórico da LDU em casa aponta aí algumas partidas, especialmente na Copa Sul-Americana, com muitos gols. Teve 4x0 no Delfim, 4x0 no, no Magadianes, 3x0 no César Vallejo e esse 2x3, digamos assim, no Nublense. Ou seja, é, só o 0x0 0 com o Botafogo. Foi um jogo de Menos de 2,5, de resto, todos jogos com mais de 2,5 em gols. Então eu vou buscar esse mais de 2,5 para LDU e São Paulo.
0: 2 e 10. 2 e 10 para mais de 2,5 em LDU e São Paulo. Vitória da LDU, 2 e 30, 3 e 20 São Paulo, 3 e 25 o empate. Muito bem. Passamos a limpo a terça-feira, quarta hoje, quinta-feira. E assim, destacamos todas as odds, as melhores odds, para a galera brincar e se divertir na KTO.
1: No próximo, falamos de... Ah, falamos das ligas europeias, né? Que já tem jogo na sexta da Premier League. Do Campeonato Espanhol com o Real Madrid em campo, Bundesliga também, né? Que já começou daquele jeito com muitos gols. E, claro, a nossa série A do Campeonato Brasileiro, né? Não vamos abandonar a série A, a série B, enfim, o brasileirão. Chegando a hora da de, das decisões, né? Na série D, chegou, enfim, a última fase, é, aquela que define quem sobe, né? E o Caxias está lá, batalhando com a portuguesa da Ilha do Governador com uma vaga para a Série C do Brasileirão, então o futebol no Brasil também já está chegando no seu momento decisivo, especialmente na Série D, com o mata-mata que vai definir quem sobe e na Série C com a última rodada para ver quem avança a próxima fase, a fase quente também da Série C, o Ipiranga já não tem mais chances, o Zeca está bem, o Zeca está próximo de classificar a próxima fase e aí tentar uma vaga, quem sabe, na Série B.
0: Muito bem, convite está feito para todo mundo para brincar e se divertir na KTO, KTO Até a próxima, meu caro Calvin Correa.
1: Valeu, Clerton Vargas. Grande abraço a todos que nos acompanharam e mais um Duplo K. Tamo junto e até a próxima. Até a próxima, Fagorizada. E não se esqueça, KTO.com e compartilha o Duplo K para todo mundo. Valeu e tchau.